0: Campus Kampus. Kampus. Kampus.
1: Przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by dziś spotkać się, no nie osobiście, ale z profesorem Andrzejem Wysmałkiem. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry. Panie profesorze,
1: dobry. chciałbym zacząć od tego, jak w ogóle fizycy mogą pomóc i czy mogą pomóc w walce z wirusem SARS-CoV-19?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili wszelkie akcje oddolne są bardzo mile widziane. Tak jak mamy akcje, w których... Młodzi ludzie pomagają dostarczać żywność do ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, czy też ludzi starszych. Tak W sytuacji w uczelni no, mamy taką możliwość, żeby wspomagać w drukowaniu, przygotowywaniu takich przyłbic, czy też innych elementów, które mogłyby służyć w maskach, jak na przykład w tych, które zaoferował nie, niedawno Dekatlon. Powiedziałbym, że to jest taki czas, że wszystkie dobre pomysły są mile widziane, wszystkie ręce na pokład. To jest taki czas, w którym my próbujemy wspomóc na, na nasze państwo, wspomóc w walce z epidemią. W oczekiwaniu na to, że zostaną uruchomione mechanizmy, które na przykład będą, te przyłbice, które my w tej chwili wykonujemy z wykorzystaniem drukarek 3D, będą wykonywane w sposób przemysłowy, na wielką skalę. Więc wydaje mi się, że wszelkie akcje, w których my jesteśmy w stanie pomóc, kupić sobie troszkę czasu, żeby się lepiej przygotować do walki z epidemią, wszystkie te akcje są dobre.
1: No tak, pojawiła się informacja właśnie o tym, że Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przystąpił do tworzenia tych przyłbic dla szpitali i, i nie tylko innych instytucji, tylko, które, mogą, tak. które mogą wspomóc. Wykorzystywane są do tego drukarki 3D do no właśnie, dosyć świeżej dosyć pracowni, która miała być ogólnodostępna dla wszystkich studentów.
0: Ona jest dostępna, ona jest ogólnodostępna dla całej społeczności uniwersytetu warszawskiego. Kiedyś zdarzyło nam się rozmawiać o tym. Tu właśnie chodzi o to, żeby studenci mogli realizować swoje pomysły i dlatego mamy Park Drukarek 3D, które to wykorzystujemy zwykle do realizacji studenckich projektów. Natomiast aktualnie, aktualnie wykorzystujemy do, do czegoś innego, ale studenci i doktoranci już się tutaj też w, no, wnieśli swój wkład, bo jeżeli chodzi o ten druk 3D, to y, zoptymalizowali taki wstępny projekt, projekt, który za, za y, dostarczyła firma Prusa i y, y, możemy dzięki temu z 24 drukować powiedzmy 100 takich przyubic. Tak naprawdę nie drukujemy całych przyłbic, tylko tę część y, uchwytów, które służą do zamocowania na głowie i jakichś takich dodatkowych elementów. Natomiast podstawowym elementem tym ochronnym to jest taka osłonka z folii y, y, PET, która y, no, chroni nas naprawdę przed tymi czynnikami zewnętrznymi. I tę osłonkę... Wycinamy z wykorzystaniem plotera laserowego, który jest dostępny już w takich profesjonalnych naszych warsztatach Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki, i dzięki uprzejmości tutaj zaangażowaniu pracowników już warsztatu, no możemy współpracować. Czyli my drukujemy nasi koledzy pomagają nam wycinać te elementy przezroczyste na ploterze laserowym i składamy to, 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 to razem. Także jest to, mógłbym powiedzieć, innowacyjne zachowanie. Próbujemy wykorzystać nasze możliwości tak dobrze, jak tylko możemy, mając świadomość no, pewnych ograniczeń tego, tej całej akcji.
1: Panie profesorze, chciałem zapytać, czy są jakiekolwiek wytyczne jeżeli chodzi o produkcję tego typu masek, bo mam wręcz, jakby nie słyszałem w, nigdzie w przestrzeni medialnej, żeby o tym się cokolwiek mówiło. Czy, czy to jest tak, że ta firma, która dostarczyła ten projekt do, do wydruku, to jest tak naprawdę tyle, można zacząć działać? Czy, czy są jakieś poszczególne wytyczne co do, no nie wiem, chociażby zachowania zasad higieny przy produkcji tego typu, tego, tego typu przyłbic?
0: Jeżeli chodzi o sam projekt, no to tutaj on został zaakceptowany przez Czeskie Ministerstwo Zdrowia i bierzemy to za dobrą monetę. Na początku akcji ja próbowałem uzyskać informacje, próbowaliśmy uzyskać informacje od głównego inspektoratu sanitarnego, czy też innych instytucji, lekarzy jakie te, czy te przyłbice, które my możemy zrobić, czy one spełniają ich wymagania. I tutaj z GIS-u przyszła odpowiedź, że oni w zasadzie, znaczy no, sytuacja jest tak, tak trudna, że pewne elementy takie formalne jak uzyskanie atestu, no bo normalnie jak człowiek ma termometr, prawda, pójdzie kupić termometr, czy jak dowolny element, który jest który wykorzystuje w ochronie zdrowia, no to ten, ten, ten element musi mieć jakiś atest. No w tej chwili sytuacja jest taka, że lekarze mówią, że po prostu y, nie mają, y, no, potrzebują, do, no, naprawdę potrzebują jakiejkolwiek ochrony i w związku z tym my po, tej, po tym rekonesansie i stwierdzeniu, że potrzeby są ogromne i y, działając w dobrej wierze, y, że te, to, co zaproponowała firma Prusa jest zgodne jak z, wytycz, z wytycznymi Ministerstwa Czeskiego, że my też możemy to
1: Oczywiście tego typu, trochę schodzi to na drugi plan, ale, ale gdzieś trochę mnie to zastanawiało właśnie jak, jak to wygląda od tej sprawy technicznej, czy tego tak. typu jakiekolwiek wymogi się pojawiają, bo oczywiście być może jest to sprawa drugorzędna w tym momencie, no bo bardzo dobrze zdajemy mhm. sobie sprawę z tego, że sytuacja no, jest bardzo trudna po prostu.
0: Tak, więc tutaj materiały, które, które stosujemy, są to materiały, to jest właśnie PET czy PET-G, czyli takie materiały, które są, mają atesty do kontaktu z żywnością, tak? czyli no, nie powinny tutaj zaszkodzić nikomu. Drugie, stosujemy materiały, które nie są rozpuszczalne w takich rozpuszczalnikach, takich jak etanol czy, 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 czy alkohole czy inne substancje, które służą do odkażania. No to tak jak Pan zapytał, jak, jak tutaj sprawa związana z, z czystością, czy z zachowaniem, z zachowaniem tutaj takich zasad, żeby te, te elementy po prostu nie były źródłem zakażenia. Więc wiemy, że szpitale po prostu że szpitale po prostu traktują to, to wszystko, co do nich przychodzi, tak nam powiedziane jako coś, co jest brudne, tak? I sami w jakiś sposób odkażają to. My tutaj pakując te elementy do woreczków takich strunowych, będziemy starać się, no tak ja, tak ja zmyślę, żeby jeszcze tam odrobinę, być może alkoholu, wstrysnąć tak, żeby tam to było w parze takiej alkoholowej, ale liczymy na to, że osoby, które to do, do, no, do otrzymają, prawda, no, będą, no, zachowają odpowiednie tutaj zasady i rozumiem, że w transporcie w różnych momentach może dojść do po prostu zakażenia czy za, za, zainfekowania tych, 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 tych elementów koronawirusem. W związku z tym, no tutaj liczymy też na, na to, że odbiorcy prawda, będą odpowiednio yy, yy, do tego podchodzić. Natomiast my ze swej strony też podchodzimy do tego jak naj... Yy, no, dokładając wszelkich możliwych starań, żeby yy, no jak najmniej osób uczestniczyło w tym... Yy, w, tej, yy, w tej produkcji, żeby jak najmniej osób w tych miejscach, gdzie to, to jest produkowane się znajdowało, czy przechodziło. Oczywiście dbamy o to, żeby nie było tam zgrupowań większych niż dwie osoby.
1: Panie profesorze, pytam też trochę nie bez powodu, bo, bo jednak być może jest jakaś grupa osób, które posiadają drukarki 3D w domach, czy, czy to w takim razie, jeżeli po odbiorze one są dezynfekowane i jeszcze raz odkażane przed użyciem przez chociażby lekarzy, czy to może stwarzać właśnie takie pole dla, dla tych osób, które posiadają drukarki 3D w domach do tego, żeby być może produkować również tego typu zaczepy?
0: Wydaje mi się, że, że tak, natomiast... bo jeżeli ktoś ma drukarkę, może wydrukować sobie te, te, te elementy, y, które służą do, do właśnie mocowania. Y, natomiast samą szybkę, czy, czy ten, tę osłonkę można zrobić nawet z takiej cienkiej, przezroczystej folii, którą używamy do y, przechowywania, przenoszenia dokumentów. Są takie, y, takie, y, os, takie y, koszulki które są z grubszego takiego, z grubszej folii. I to też można ewentualnie użyć. I znaczy do, do własnych celów chyba można coś, coś, coś takiego zrobić. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy myśleli o czymś takim jak no, szycie, masek, szycie masek, że ludzie różni to szyją, potem się to zbiera, no to tutaj obawiam się, że przy przesyłaniu, przy, przy przy przesyłaniu tego, te, tak, takich masek do, 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 nie wiem, do, jakiegoś, do jakiejś centrali, no może być, może być problem, ale nie wykluczałbym tego, ja nie mam tutaj jakiejś do, do dobrego, dobrze ugruntowanej opinii, czy jak tutaj postępować. Tutaj może oczekiwałbym rad kogoś, kto troszeczkę, jesteś się bardziej znana epidemiologii.
1: Panie profesorze, to, to jeszcze muszę zapytać, jak jest z materiałem do produkcji tych elementów, które są drukowane na drukarkach 3D na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego? Czy, czy jest go pod dostatkiem, jest go skąd brać, czy potrzeba jakiegoś wsparcia?
0: Od początku akcję wspiera Wydział Fizyki, traktując ją jako pewien, no, pewne wsparcie no, w sytuacji krytycznej. I jednocześnie jest to wsparcie dla studentów, którzy mogą się tutaj wykazać. I natomiast aktualnie, czyli sfinansował materiał, z którego aktualnie wykonujemy te, 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 te maski. Natomiast uruchomiliśmy taką akcję społeczną dla, na, na wydziale. Na razie członkowie naszej społeczności mogą po prostu zakupić filament i wysłać go do paczkomatu, który znajduje się na terenie, na terenie wydziału. I wtedy ten filament będzie wykorzystany na drukowanie masek. No już wiem, że w tej chwili ponad, chyba ponad 2 tysiące, od, od dzisiaj od rana około, przeszło 2-3 tysiące złotych zostało wydane na filamenty i te filamenty dotrą w najbliższych dniach do nas. Tak naprawdę te 100 masek to jest mniej niż 8 filamentów. Znaczy z 8 filamentów, bo mamy w tej chwili 8 pracujących drukarek, w ciągu półtora dnia zużywamy właśnie 8 filamentów. Jeden filament to jest około 80 zł, czy 70 zł, zależy gdzie się to kupi. Także tu już nas prywatni, po prostu osoby prywatne zaczynają wspierać tę akcję. Natomiast jeżeli będzie nam potrzeba czegoś więcej, zgłaszają się te też już tutaj firmy, które też oferują pomoc. No, to wszystko wymaga oczywiście pewnych zachodów formalnych, żeby było transparentne, żeby było widać, że my to dobrze używamy. Więc ta akcja, w którym kup filament na przyłbicę, no, ona tak została zorganizowana, że ludzie sami kupują ten filament, wysyłają i go odbieramy z paczkomatu, przysyłają nam QR-kod i to, 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 to działa. Ale być może można zrobić to lepiej na większą skalę. Oczywiście trzeba pamiętać, że my jesteśmy tutaj, mamy ograniczenie możliwości. Na przykład obok na kampusie jest firma Synergis, która ma 40 drukarek i może drukować znacznie więcej tych uchwytów. Natomiast w tej chwili rozmawiamy, próbują uzyskać od nas pomoc, jeżeli chodzi o ploter laserowy, żeby wycinać więcej maseczek, znaczy więcej osłonek. No i będziemy współpracować z nimi. Wydaje mi się, że dziekan tutaj... Jest to bardzo przychylny takim działaniom. Więc próbujemy tutaj na wszelkie sposoby wykorzystać nasze możliwości. I na razie to wsparcie jest duże i nie pieniądze są tutaj w tej chwili wąskim gardłem, a raczej to no, przepustowość tych naszych maszyn.
1: To my zachęcamy do odwiedzenia strony Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego www.edu.pl. tam w zakładce aktualności więcej o tym, jak Wydział Fizyki pomaga w walce z koronawirusem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ślicznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie całą społeczność Uniwersytetu Warszawskiego i wszystkich słuchaczy spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że wspólnie pokonamy epidemię, i nauczymy się czegoś dobrego, tak żeby w przyszłości być lepiej przygotowanym do tego i lepiej sobie radzić.
1: Profesor Andrzej Wysmałek, wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Radio Kultury i Nauki.